0: Hola, bienvenidos a Neurociencias Integrales, un espacio donde integramos las neurociencias para tu salud. Mi nombre es Julio González.
1: Y mi nombre es Marianela Moreno de Ibarra.
0: Y en el día de hoy vamos a hablar de cómo cuidar al cuidador.
1: Muy bien, Julio. Me parece que este es un tema sumamente importante y me parece que deberíamos comenzar porque tú nos digas ¿Qué es el síndrome del cuidador?
0: Bueno, Marianela, el síndrome del cuidador es un verdadero estado de agotamiento en el cual eh, las personas que se cargan de cuidar a, un, a una persona con un trastorno cognitivo, una demencia o un paciente con una enfermedad mental, eh, comienzan a presentar síntomas en varios dominios o en varias áreas. Eh, por, un área, por un lado está el agotamiento físico, por otro lado está el agotamiento emocional y por otro lado está el agotamiento cognitivo. Entonces las personas comienzan a sentir ese agotamiento en estas tres áreas, se sienten físicamente muy cansados, sin energía, comienzan a tener emociones en un momento dado que consideran no adecuadas, comienzan a estar muy irritables, a tener incluso explosiones eh, ya sea de rabia o incluso de llanto, comienzan a tener también dificultad para enfocar y sostener la atención, comienzan a tener entonces ellos mismos problemas de memoria y pueden tener además otra serie de problemas eh, físicos como tal, otra serie de enfermedades como hipertensión, eh, problemas metabólicos etcétera, con lo cual el síndrome del cuidador es un problema real es un problema muy importante y lo terrible de estas enfermedades es que no solamente afectan a la persona no solamente afectan a la sociedad, sino que también afectan a la familia y a los cuidadores por eso son enfermedades muy complicadas Marianela, y en ese mismo orden de ideas, tú que tienes una amplia experiencia tratando con estos casos, ¿qué le recomiendas tú a los familiares o a los cuidadores de un paciente eh, con una demencia para que puedan preservarse, para que puedan estar bien, eh, para poder cuidar a ese familiar?
1: Yo creo, Julio, que lo primero es que hay que reconocer las señales de alarma en las cuales tú has descrito pues, elementos muy, muy importantes, ¿no? Para que esta persona pueda tomar conciencia y pueda en sí mismo, como quien dice, empezar a cuidarse y generar un cambio de actitud. Este, muchas personas asumen una, digamos, como una posición de resignación, que fue lo que les tocó, o todo lo contrario, se creen como superhéroes o mártires, que, que bueno, que tienen que hacerlo, que hacerlo todo, ¿no? Entonces sí tienen que reconocer esta parte de estos sentimientos que son muy negativos, este, hay primero que nada que entender que es normal que se sientan de esta forma, para que se puedan manejar y se puedan superar, ¿no? Y que es normal también tener altas y bajas en ese, en ese cuidado. Y hay momentos donde es muy sano poner distancia cuando la persona cree que no, que no puede más. Por ejemplo, tú hablabas de la irritabilidad que puede tener la persona y que eso lo, lo refleja hacia la persona que está, que está cuidando, entonces reconocerlo y poner como quien dice distancia, calmarse un poco, este, pedir ayuda a las personas que, que lo están rodeando, con una comunicación asertiva, o sea, sin ningún tipo de, como quien dice, de, de reclamo, ni decir, bueno, yo soy la que me estoy encargando, yo soy el que me estoy encargando y ustedes no, no se están ocupando, porque eso se puede transmitir, porque son sentimientos que puede tener, como quien dice, el cuidador, porque generalmente recae la responsabilidad sobre una persona de la familia. Entonces, platicar un poquito de cómo se pueden compartir tareas, las actividades, las diligencias que haya que hacer en relación a la persona que se está cuidando, este, buscar, digamos, con esas otras personas que pueden ser familiares o, o amigos, inclusive vecinos, porque con la migración tenemos que estar muy claros que, que hay muchas uh, personas digamos, mayores que a su vez están cuidando adultos mayores y que están como huérfanos de, de hijos. Es una realidad, Julio, que, que, que se está viviendo, por lo menos en, en Venezuela. Entonces, buscar apoyo emocional, hacer catarsis, compartir esos sentimientos que se tienen para poder relajar tensiones y tratar de, de plantearse objetivos realistas que se puedan cumplir, que sean a corto plazo, este, planificar y, y dividir un poco esas actividades diarias y, y semanales y en aquellos que tienen personas pues, con quien apoyarse, ver qué es lo que puede en función de la disponibilidad de tiempo que tiene cada miembro de la familia, este, distribuir pues, ese trabajo, ¿no? analizar muy bien qué recursos se tienen en el hogar, qué recursos se tienen en el contexto social y comunitario, porque pueden haber, por ejemplo, eh, como te digo yo, algunas actividades que, que digamos que el municipio puede brindar en, en un momento determinado. Por ejemplo, este, yo recuerdo que en Chacao había así como una casa de los abuelos, que si bien Estaban trabajando con adultos mayores con envejecimiento normal, pero podrían brindar en un momento determinado inclusive algún tipo de, de apoyo. Y una cosa muy importante, que de, se debe planificar ese tiempo de descanso, eh, momentos en que el cuidador tiene que estar a solas muy importante también hacer ejercicio mantener sus hobbies eh, sus hobbies y mantener las relaciones sociales no y si esto desborda al cuidador pues pedir ayuda profesional para que estos profesionales los puedan orientar para un manejo más adecuado de la de la situación no y un, una máxima es que el cuidador debe ser tolerante y comprensivo con sí mismo, aceptar claramente que no puede hacerlo todo y aceptar que necesita, que necesita un descanso. Eso me parece a mí que son las estrategias más importantes este, para cuidar al, al cuidador y, y prevenir, pues prevenir, O sea, al tener ya de una vez el, el diagnóstico de que la persona se va a ir deteriorando, la que va a estar a su cuidado, pues todas estas estrategias que, que yo, he, yo he señalado en este momento, pues hacer como una planificación a futuro.
0: Es correcto, Marianela. Eh, creo que es muy relevante. El cuidador a veces es muy duro consigo mismo ante esas explosiones de irritabilidad, el cuidador a veces es eh, extremadamente punitivo y eso no lo ayuda a él y tampoco ayuda a la persona que está a su cuidado. Por otro lado, lo que tú mencionabas, a veces los cuidadores sienten que esa es su única responsabilidad mm. eh, y su propia vida pasa a un segundo plano. Entonces, el que el cuidador pueda mantener una vida propia, pueda tener su propio espacio, pueda realizar ejercicio físico, pueda alimentarse adecuadamente, pueda tener un descanso apropiado. Hay estudios que demuestran que una de las cosas que mm, frecuentemente ocurre como detonante para que una persona que es atendida dentro del de seno familiar, tenga que ser sacada a una institución son las alteraciones del sueño en el paciente porque tienen un efecto devastador sobre los que están a su alrededor y eh, lo que tú mencionabas, buscar ayuda profesional a veces necesitamos no solamente un médico que nos oriente un psicólogo que nos oriente pero necesitamos un cuidador profesional a veces cuidar al paciente es eh, como parte de una estrategia adecuada, es eh, necesario introducir a un profesional. Y a veces la familia se resiste, se resiste mucho. Entonces creo que, que es importante reflexionar sobre esto y como dices tú, estar pendiente, monitorizarse a sí mismo y pedir ayuda.
1: Sí, una cosa importante también, Julio, es que hay que tratar de ir desarrollando, este, eh, digamos, como estudios también eh, a nivel superior o a nivel de técnicos superiores este, para la formación de los cuidadores. Porque, como tú dices, cuando estamos planteando este, un cuidador profesional, no es solamente una persona como quien dice... Eh, que a veces tenemos eh, gente de confianza que nos está, como quien dice, apoyando a lo mejor para el aseo de la persona, para darle la comida, sino que eh, el buscar, digamos, una persona profesional que no solamente se encargue de ese cuidado físico, de, de la persona que estamos cuidando, sino inclusive de los ejercicios cognitivos para que esa curva de desarrollo, como hablábamos el otro día en, en nuestro otro podcast, eh, digamos, a, hacer que, que sea más lenta eh, esa curva, ¿no? Porque ese es otro aspecto que yo creo que es, que es importante, considerar porque a veces se busca un poco más esa ayuda, digamos, en ese cuidado físico de la persona y no tan y se descuida a veces un poquito esa parte esa parte cognitiva, ¿no?
0: Es correcto, y la falta de formación en los cuidadores es un problema real. En muy pocos lugares nosotros tenemos formación eh, dirigida, adecuada para formar a estas personas. Entonces habitualmente son personas que tienen muy buena voluntad, pero mm. en ocasiones no tienen el conocimiento. El poder apoyar a estas personas ya como profesionales es otro elemento que es importante y que puede tener mucho impacto en la vida de los pacientes y en todo el entorno familiar.
1: Yo creo que hay una máxima, Julio, que es cuando el cuidador está bien, es cuando está en capacidad de brindar una atención de calidad a la persona que cuida. Entonces, por eso hice referencia no solamente al familiar cuidador sobre el que recae, digamos, ese cuidado de la persona que tiene algún deterioro, ¿no? sino también a estos, a estos profesionales, porque porque justamente eh, si se buscan personas que no están capacitadas, no, digamos, en el área, pues también pueden vivir y exper experimentar el mismo síndrome, porque le faltan pues, estrategias de afrontamiento. Entonces, bueno, mira, yo creo que este es un tema bien importante sobre el cual reflexionar, porque todos vamos a ser adultos mayores, muchos, con un envejecimiento normal, pero hay una proporción que, como lo dijimos en el otro programa, muy importante, que puede ir hacia este deterioro cognitivo.
0: Bien, así es, Marianela. Entonces, bueno, pues esa máxima. Solo el cuidador que esté bien es capaz de brindar eh, un óptimo cuidado a su familiar o a la persona que tenga a, en su, a su cargo. Bueno, y hasta aquí el programa por el día de hoy. Muchas gracias, Marianela.
1: Bueno, gracias a ti, Julio. Vamos a ver si en próximos podcasts podemos invitar a algunos cuidadores para que nos refieran también cuál ha sido la experiencia que han tenido con sus familiares con diversos grados de deterioro cognitivo. ¿Te parece?
0: Me encanta la idea.
1: Ok, bueno, bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.
0: Finalmente, queremos pedirte que nos puntúes y también, si es de tu agrado, que nos dejes una reseña. Si te gustó este programa, cuéntanos qué fue lo que te gustó. Y si no te gustó, cuéntanos también en qué podemos mejorar. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.